0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Luis Lisiaga y el día de hoy vamos a platicar con Alejandra Maldonado. Seguimos hablando sobre la noche, así que con ella vamos a hablar de un tipo de noche muy especial. Y bueno, bienvenida Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: muchas gracias. Estoy muy bien. Ahora que ya no estoy tanto en la noche...
1: Trabajando mucho, levantándome temprano, hoy en una etapa de haciendo mucho ejercicio, con bueno, el ejercicio siempre me ha gustado, y así las cosas. Y bueno, terminando de grabar el podcast que hago mensualmente con mi amigo, el escritor Wenceslao pues, Bruciaga. Y, ¿Qué bueno, se llama? Se llama Abrazar la incertidumbre. Nació en noviembre, apenas el noviembre pasado, o sea, hace unos cinco o seis meses. Pues a partir de toda la crisis existencial y económica que vino a partir de la pandemia. Y se puede escuchar gratuitamente en todas las plataformas. Fíjate que sí, se puede escuchar en Spotify y también en Apple Music y también si tienes acceso a Spreaker, que es
0: donde lo grabamos. Perfecto. Bueno, Ale, tú tienes un libro que se llama Mis noches salvajes y ahora estás estrenando o estás por estrenar un libro que se llama Yoga y Coca. Has escrito mucho sobre la noche, has escrito mucho sobre la cocaína, has escrito mucho sobre las diferencias, creo yo, y está muy imbricado en el título de Yoga y Coca, entre el día y la noche, ¿no? Decíamos las bambalinas que... Yoga ya es una actividad hiper tradicional, muy del día, muy de empezar el día con yoga, no como del bienestar. Y coca es pues la noche, la diversión, la adicción, eh, uh -huh. la locura, lo permisivo que durante el día está oculto, no? Entonces la noche también es ese lugar o ese espacio o esa situación en donde todo lo que se oculta del día se libera en la noche. ¿Cómo te relacionas tú que has escrito tanto La noche con La noche?
1: Yo creo que yo vine a la vida adulta en una noche o, o a través de la figura
0: o del símbolo de la noche
1: eh, antes incluso yo de Coca tengo un libro que se llama Aburrida en Buberet y que a la gente que lo ha leído también lo que más se le queda grabado es esa relación con la cocaína de que ya desde allí se, se manifiesta eh, yo digo que yo vine a la vida adulta a través de la noche porque así es, en el libro mis noches salvajes cuento eh, que cuando yo era un, un adolescente bueno, yo crecí eh, o bueno, tuve mi adolescencia en Pachuca allí estudié, eh, me tocó mi época de estudiar la secundaria y la preparatoria entonces, eh, pues yo era una chica provinciana tal cual que de pronto me encuentro con el suplemento cultural del uno más uno que se llamaba Sábado, que fundó el gran Humberto Batis y mi vida de tapada, estudiante de Monterrey en una cultura de un pueblo frío y conservador de moral retrograda como era Pachuca eh, cuando me encuentro con ese tipo de literatura que era cercana a la vida cotidiana, pues me abren los ojos. Pero también a partir... Bueno, en ese mismo... Contemporáneamente, yo conozco a... Tengo la oportunidad de conocer a los escritores que colaboraban en El Sábado de Uno Más Uno, que es, eran eh, Guillermo Fadanelli, y Mauricio Vares, dos, eh, concretamente ellos dos, y, ah, y Rogelio Villarreal, por supuesto. Y entonces eh, me empiezo a robar el coche... Eh, de mi abuela para venirme aquí a Luke a los congales de ese tiempo que todavía funcionan por ahí ¿no? el Bombay eh, cuál otro era el Barba azul ¿no? y este desde esa tierna adolescencia ¿no? empiezo mi relación con la noche y completamente con la coca que enciende la noche y que es muy amiga del insomnio pero del insomnio voluntario ¿no? entonces eh, Así es, yo quisiera como dar unas tres líneas, las, las tres líneas iniciales de este libro, Mis Noches Salvajes. Y Por dices, favor. Bueno, va, va no la va, va. Mi vida nocturna ha estado ligada a la coca desde casi siempre. Últimamente que mi plan de fiesta se limita a terminar en una reunión casera con amigos cercanos cuando ya no hay coca, pido un taxi. Se acabó la coca, se acabó la fiesta. Así es. Yes.
0: Oye, y hay también en tu escritura mucha, mucha onda punk, no, como cierta anarquía que también tiene que ver mucho con la noche pero también cierta desobediencia, ciertos tránsitos sexuales cierta sensibilidad que no es la sensibilidad del día que no está inserto en esa colectividad de los roles me parece y que en la noche se deconstruyen las cosas
1: es que es tal cual, fíjate, eh, pensemos en el teatro por ejemplo el teatro, por ejemplo, siempre implica la luz, la luz artificial y también el ser esa otra persona que en tu vida cotidiana por estos cánones de la productividad ¿eh? y del capitalismo, porque fundamentalmente al día lo rige el capitalismo, eh, no, no podemos ser, en la noche somos ese ser que se sube al escenario y voy a citar yo creo que esto está mil, de, de, un millón de veces citado en, en entrevistas pero eh, sí me gusta mucho me gustaría mucho referirme a esta línea del personaje agrado en esta película de Almodóvar donde dice que nosotros nos somos más auténticos en cuanto más nos acercamos a lo que soñamos ser lo soñamos ser bueno pues lo que soñamos ser es esta, esa figura rockstar que yo creo que vive en, en cada uno de nosotros incluso la persona yo tengo esa teoría, claro, puede ser eh, debatida ampliamente pero yo tengo la teoría de que incluso las personas más introvertidas tienen dentro de sí esa persona de la noche y esa persona
0: arriba del escenario eh, que, que sueñan con ser, ¿no? que nos gustaría ser oye, dos cosas, la primera es recuérdame a qué película es agrado ¿Agrado sale en esta película? ¡Ay, ay, 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 ay no Yo sé. también siento todo que la tengo en la punta de la lengua. Ah, todo sobre mi madre, todo, todo
1: sobre mi madre. madre, claro. Así es, ajá, el personaje agrado dice, dice una línea parecida
0: a lo que dije. Y la otra cosa que me interesa mucho de lo que dijiste es el capitalismo. No había pensado que quizá trabajamos todo lo que trabajamos y nos comportamos uh -huh. también como nos comportamos durante el día en nuestros trabajos para llegar a la noche y destramparnos, y a lo mejor desframparse para alguien es acostarse a ver películas o yo que sé, algo un poco más tranquilo. Y a lo mejor para alguien es irse a un antro, meterse un montón de drogas, eh, desnudarse, yo que sé, no hacer orgías, yo que sé, romper los esquemas de la vida tradicional del día. Pero es curioso cómo durante el día estamos como sometidos a estas lógicas del capital y durante la noche es, la, es el único momento en donde podemos hacer por lo menos como que escapamos Sí es, fíjate que has tocado un punto nodal
1: y que yo ya estaba pensando antes de hablar contigo como reflexionando eh, la noche es del hedonismo obviamente hay muchos tipos de hedonismo como tú misma lo acabas de decir para una prima niña por ejemplo, pues puede ser tal cual hacerse una infusión de las hierbas uh, o de los frutos aromáticos que más le gusten para otra persona puede ser la sexualidad y para otra persona pueden ser las, las drogas. La noche es del hedonismo. Ahora, voy a decirte que, conforme a mi experiencia, las drogas y el sexo para nada son al, un hedonismo que pueda ser compatible, fíjate. Lo digo por mí, lo digo también por amigos míos, compañeros de la noche. No sea, el que se droga no coge, me entiendes. Y el que coge, pues para coger, si necesita una. Pues primero, una. una una mente, un interés especial y también una energía especial, ¿no? He sabido que las personas que toman mucha coca, bueno, los, a ver, la, los seres masculinos que toman mucha coca no se disparan, ¿no? Entonces, bueno, hay esa gran diferenciación, ¿no? Primero, eh, hedonismo, claro, hay hedonismo de distintas formas, hay, hay hedonismo epicúreo que simplemente con el respirar, con el contemplar, ¿no? Es donde tiene su máxima satisfacción y hay otro hedonismo que tiene que ver con sustancias y con psicoactividad y otro que tiene que ver con sexualidad y seguramente habrá mucho más.
0: Claro, y es verdad que en el día hay poca oportunidad para el placer.
1: Porque es el día es
0: el, es el del capitalismo, desgraciadamente. Sí. Oye, y dime una cosa para terminar. En tu libro, que ya va a salir Yoga y Coca, que va a salir con Dharma Books, ¿cómo, digo, es una novela que, que no queremos que nos cuentes realmente para no arruinarnos eh, ni reventar el aparato de la novela? Pero en breve, ¿cómo compatibilizas esa yoga y Coca, ese día y noche?
1: Es tal cual, el
0: personaje central es un
1: ser, una mujer atrapada precisamente entre, es, es una, un poco la línea podría ser que Yoga y Coca es una reflexión desquiciada sobre la condición de ser mujer en el mundo del capitalismo tardío. Entonces este personaje se debate precisamente entre la productividad y su instinto de rockstar. Y siempre ve, por supuesto, todas sus aventuras bajo el tamiz del amor romántico
0: que la hace siempre fracasar. Qué interesante, o sea que el ser mujer está atravesando toda la experiencia de la novela. Así es. Muy bien, pues muchas gracias Ale, te agradezco muchísimo esta entrevista. ¿Dónde más podemos leerte? ¿Dónde te seguimos? Ya nos dijiste de tu podcast, pero tus redes sociales, eh, no sé si tienes un blog o una página.
1: Bueno, fíjate que hoy mismo mis dos anteriores libros, Aburrida en Buberet y Noches Salvajes, eh, se pueden adquirir en ebook, en libro electrónico, en Amazon. Así que bueno, solo ponen los títulos y ya está. Y yo tengo un eh, perfil de Instagram que se
0: llama Soy Miss Ale y, y de Twitter la verdad es que no me acuerdo. Buenísimo Ale, pues te agradezco muchísimo y mucha suerte con Yoga y Coca, recuerden que va a editarse con Dharma y pues eso, hablamos pronto, gracias. No, gracias a ti, que estés muy bien. Hemos llegado al final del programa, si quieren leer más sobre La Noche los recomendamos, Los Vástagos de Nix de Darío Alemán y Los Colores de la Noche de Javier Betancourt, ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.